Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Eh, oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, eh, il primo quarter dell'anno è già alle nostre spalle. Eh, sicuramente direi che non è stato un periodo semplice, anzi. Eh, come possiamo, cosa possiamo aspettarci per il secondo quarter? Ma nel nostro Outlook 22 avevamo già messo in guardia circa il fatto che quest'anno i ritorni sarebbero stati più contenuti. Tra rischi chiave avevamo evidenziato il caro energia, le politiche monetarie più restrittive e entrambi i rischi si sono concretizzati. Il ribasso registrato in un tradizionale portafoglio 60% azioni e 40% obbligazioni si è attestato intorno al meno 5% nel primo trimestre penalizzante ma pur sempre meno della metà di quanto avvenuto a inizio due elementi. Notevole invece il crollo di oltre il 10% nell'indice dei titoli del tesoro americano rispetto al picco di agosto 2020. Guardando al futuro, molto dipende dall'esito del conflitto Russia-Ucraina, non riponiamo molte speranze in una soluzione diplomatica, ma lo scenario peggiore, cioè un'escalation verso altri paesi o l'impiego di armi non convenzionali sembra essere meno probabile. Ciò ha contribuito alla buona performance degli asset rischiosi nella seconda metà di marzo. Tuttavia questi devono ancora fronteggiare forze contrarie in primavera come il rallentamento dell'economia e il concreto di spiegarsi di una politica monetaria molto restrittiva, specie nel, negli Stati Uniti. Senti Michele, il quadro macro non è semplice. Uh, il rallentamento della crescita quanto inciderà? Allora, atteso che la situazione fluida e gli sviluppi della crisi saranno fondamentali, ci aspettiamo tuttavia un deterioramento significativo del quadro economico. Abbiamo tagliato le nostre previsioni di crescita dell'aura euro fino al 2,2% quest'anno da sopra il 4%, un valore basso dato l'effetto trascinamento di 1,9 punti percentuali proveniente dal 2021. La BCE invece rimane per ora più ottimista di noi e nella riunione di marzo ha tagliato le sue previsioni di solo mezzo punto al 3,7%. Al nostro avviso i fattori negativi sono molteplici, il più importante è ovviamente l'impennata dei prezzi delle materie prime che ha un impatto sulla domanda globale. Questo è il peggior shock per il potere d'acquisto dei consumatori europei dall'introduzione dell'euro. Anche il lato dell'offerta verrà colpito attraverso la catena di apprevigionamento globale. Altri fattori sono lo shock negativo sulla fiducia di famiglie e imprese e il deterioramento delle condizioni finanziarie in risposta ad un restringimento di politica economica. L'economia statunitense è meno esposta ai rischi, ma non è nemmeno immune. Abbiamo tagliato le previsioni anche qui al 2,8% nel 2022. Tassi di mercato più alti, crescita dei prezzi dell'energia e il maggior valore del dollaro americano indicano la possibilità di un forte calo del PMI manifatturiero nei prossimi sei mesi. Michele, la posizione delle banche centrali è decisamente complessa, strette tra rallentamento della crescita da una parte e inflazione in aumento dall'altra. Come pensi reagiranno nei prossimi mesi? Ma le banche centrali sono di fronte a una scelta molto difficile, tra un'inflazione inaccettabilmente elevata e l'imminente rallentamento economico. Tuttavia per ora la priorità è combattere l'inflazione. I tassi forward di mercato stanno prezzando altri otto aumenti dei tassi della Fed nel 2022 dopo il primo avvenuto in marzo. Rimangono solo sei incontri della Fed che implica almeno due aumenti di 50 punti base a lungo tale percorso. Il mercato prezza poi il picco dei Fed funds intorno al 3,25 per l'estate 2023, oltre 3 
900 punti base sopra il punto di partenza. Questo è davvero un percorso arduo anche rispetto agli standard storici, ancora di più se consideriamo che il quantitative tightening, dimagrimento del bilancio della Fed, ovvero il contrario del QE, che partirà in estate, sarà accelerato rispetto ai cicli passati, ebbene questo quantitative tightening corrisponde ad una ulteriore significativa stretta monetaria. Probabilmente la prima volta negli anni 70 che la Fed e le altre banche centrali devono attuare una politica monetaria restrittiva per spingere l'inflazione verso il basso invece di tenerla semplicemente sotto controllo. Ci domandiamo se la Fed possa fare tutto ciò senza causare instabilità finanziaria e una recessione invece di un atterraggio morbido. Presumiamo che quando i dati economici inizieranno ad essere più deludenti la posizione della Fed diventerà un po' meno aggressiva. Senti, eh, a breve ci saranno le elezioni presidenziali in Francia. Eh, quanto peso potrebbero avere queste elezioni sullo scenario economico e quindi poi sui mercati? Le elezioni presidenziali si terranno il 10 e il 24 aprile. Macron è in testa e Marine Le Pen, il candidato dell'estrema destra, è favorita per arrivare con lui al ballottaggio. Secondo i sondaggi la distanza tra i due candidati si è ridotta notevolmente. Lo scenario centrale è che Macron venga rieletto. Se dovesse vincere il secondo turno con un margine risicato, tuttavia, il suo partito si troverebbe in una posizione molto più debole in vista delle elezioni di giugno, dopo le quali al potere potrebbe salire una coalizione più ampia. Il punto è che l'area euro non ha risolto del tutto il suo peccato regionale, ovvero la mancanza di una politica fiscale comune e anche per questo tende ad essere un po' più esposta dopo due crisi globali, quella finanziaria del 2008 e i due anni di pandemia. Il rischio elezioni francesi e l'aumentato debito pubblico dopo la crisi pandemica e ora quella ucraina pone a rischio il livello degli spread sovrani all'interno dell'area euro. In questo senso riteniamo che gli spread creditizi rappresentino un'opportunità in temi relativi in quanto si sono ampliati troppo rispetto agli spread tra paesi. Michele, come sempre in chiusura, come prepariamo i portafogli dei nostri clienti per affrontare i prossimi mesi? Abbiamo ridotto la ciclicità dei portafogli, rimaniamo sottopesati sui titoli di Stato, ma molto meno che in passato, dopo il marcato aumento dei rendimenti obbligazionari. Allo stesso modo, manteniamo una posizione corta sulla duration, anche se di lieve entità. Riteniamo che gli spread creditizi, soprattutto in Europa, siano stati colpiti in modo abbastanza significativo rispetto ad altri premi a rischio. Tuttavia, privilegiamo qui strategie difensive, investment grade rispetto a yield, debito subordinato rispetto alla yield puro, settori non finanziari rispetto a quelli finanziari e in ultimo settori difensivi rispetto ai ciclici abbiamo ridotto l'azionario ad un modesto underweight non abbiamo infatti fretta di investire dopo il forte recupero del mercato dei minimi di inizio marzo la nostra strategia barbell che combina titoli value e difensivi implica un overweight su energia, assicurazioni, material, beni durevoli, alimentari e sanità Grazie Michele per essere stato con noi oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato il messaggio che mi porta a casa è che purtroppo probabilmente eh, eh, non abbiamo ancora visto il bottom sui mercati. Difficile poter prevedere il futuro ma quando si assiste ad eventi di questa portata eh, si aprono anche interessanti opportunità di investimento. La scelta delle strategie su cui investire però oggi e più che mai è cruciale. Eh, restiamo fortemente con convinti della nostra strategia bye bye beta a caccia di alfa riteniamo cioè sia meglio costruire i portafogli inserendo anche strategie decorrelate che investano in real asset o che possono andare short in modo difensivo 
Credo sia sempre più importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long-short credito in grado di fare hedging sull'alfa oppure strategie di credito long-only ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità del credito. Gli investitori con un livello di tolleranza al rischio maggiore invece potrebbero privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. Come abbiamo iniziato a vedere in questi mesi la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.